0: Hey, daar ben ik weer. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast. En uh, vandaag ga ik verder op de vorige podcast. En die vorige podcast die ging er eigenlijk over um, hoe uh, je dienstbaar zijn aan anderen, uh, loyaal zijn aan anderen en je maximaal kunnen afstemmen op anderen. Aan de ene kant een kwaliteit is en op het moment dat je het te vaak uh, ongelimiteerd onbewust toepast, kan het ook een valkuil zijn. En kan het ook een belemmering zijn die je zo ver in de weg kan gaan zitten, dat je jezelf als het ware leeggeeft. En dat je tot de ontdekking komt dat je vastloopt en dat je het op die manier niet meer wil. In de vorige aflevering ben ik er vooral op ingegaan van hoe het dan voor je is en hoe je ermee om kunt gaan op het moment dat je je daarvan bewust wordt en hoe je dan een bepaalde verandering daarin kunt gaan doorvoeren. En vandaag wil ik er eigenlijk uh, verder op ingaan... waarom dat nou zo belangrijk is. En wat daarbij te winnen is... en wie daarbij te winnen heeft. En uh, ik heb heel veel zin in deze aflevering... omdat ik denk dat het je heel veel kan gaan opleveren... Uh, op het moment dat je gaat zien... Dat als jij werkelijk uh, je talenten en je kwaliteiten op een doelbewuste manier kunt gaan inzetten. Uh, dat het je eigenlijk helemaal niet zo hoeft te belemmeren. Uh, en dat je daarin kunt kiezen wanneer je het wel of niet inzet. Want ik denk uh, de kwaliteiten die ik zojuist beschreef. Die komen eigenlijk voort uit een talent. Een talent, een kwaliteit die wij als vrouwen hebben denk ik. Uh, die hooggevoelige mensen nog sterker ontwikkeld hebben. Uh, en dus, dus het helemaal niet meer doen. Is eigenlijk geen optie. Het is eigenlijk iets wat zo bij ons zijn hoort. Um, dat je niet van jezelf hoeft te verlangen dat je daar helemaal mee kapt. Want dat kan gewoon niet. Want dan zou je een stukje van, je, van jezelf en je zijn moeten, moeten gaan ontkennen. En dat, dat is volgens mij niet wat het is. Wat het wel is, is dat je het met mate wilt gaan leren doen. En niet vanuit een automatische reactie... dus eigenlijk ongelimiteerd, zonder erbij na te denken... altijd maar dienstbaar zijn, altijd loyaal zijn aan de ander... en altijd maar afstemmen op de ander. Nee, het gaat erom dat je leert doseren... en leert, leert kiezen van in welke momenten doe ik het nou wel... en in welke momenten doe ik het nou niet. Hè? Dat is wat we eigenlijk willen leren. Uh, en waarom willen we dat leren? En vaak ontstaat deze behoefte op het moment dat er schaarste is. Als we energie genoeg hebben, uh, en, en tijd genoeg, en weet je alles is genoeg in overvloed, dan is dit geen issue. Uh, maar het probleem ontstaat, op het moment dat we laag in onze energie komen te zitten, uh, er, er, er minder tijd is, dus dat het allemaal niet meer ongelimiteerd kan. Uh, en dat, er eigenlijk, uh, dat je merkt dat je tegen grenzen aanloopt. Het kan ook zijn dat je behoefte ergens anders blijkt te liggen. En daar wil ik eigenlijk wat verder naar gaan kijken, want eigenlijk zegt dat iets over ons, over jou. Wat heb jij nodig en wie ben je eigenlijk? Um, en in welke toestand, in welke zijn staat kun jij het beste functioneren? En um, de aanleiding voor deze podcast uh, afleveringen uh, was eigenlijk de gesprekken die ik gevoerd heb deze week met twee klanten. Uh, die allebei in een soortgelijke situatie zitten, en tegen dezelfde dingen aanliepen. En dat ik dacht, ja weet je, dit lijkt zo op elkaar. En eigenlijk ook zelfs wel in de periode waarin ik nu weer zit, um, dat ik dacht, ja hier moet ik wat mee, hier wil ik wat mee. Ik wil dit, dit, dit bespreken. Um, wat er bij een op podcastopname bij mij altijd gebeurt, is dat het ook mij, mijzelf helpt. Dus ik reflecteer ook... Op wat ik denk en weet en voel. En dus, dus ik denk volgens mij kan dit iedereen behulpzaam zijn. De basis. Wat is nou de basis van deze, nou, noem het maar gedragsverandering of wens behoefte om, behoeft, om nou ja, wens om te willen veranderen? Dat ben jij. Want afstemmen op de ander betekent Het is niet zwart-wit, maar als je maximaal afstemt op de ander, stem je niet af op jezelf. Als je volledig loyaal bent aan de ander, ben je vaak minder loyaal aan jezelf. En als je dienstbaar bent aan de ander, hou je wellicht minder rekening met de eigen behoeften en de eigen grenzen die er zijn. En dan ga je jezelf leeggeven. Dus wat heb je nodig om daadwerkelijk te gaan veranderen, dus te gaan doseren en te kiezen wanneer je jouw kwaliteit inzet en wanneer dus niet, is als je leert afstemmen op je eigen grenzen en je eigen behoeften. Eigenlijk gaat dit over uh, het voelen van je eigen waarde. En dan kan ik heel veel voorbeelden geven waarin... Waaruit blijkt dat wij makkelijker geneigd zijn om af te stemmen op de ander dan op onszelf. En ik ben daar zelf een mooi voorbeeld van. Ik heb uh, een dynamische periode achter de rug en eigenlijk zit ik er nog middenin. En die periode vraagt dat ik mij dienstbaar opstel naar anderen. Deze periode vraagt van mij dat ik afstem op de behoeften en de wensen en de, wat de ander nodig heeft. Dat is geen issue, dat is gewoon nodig op dit moment, geloof me. En natuurlijk ben ik loyaal aan die ander. Waar mijn uitdaging nu op dit moment ligt, is dat ik daarbij nog steeds in de eerste plaats Goed voor mezelf zorg. En nu ik dit zou tegen je zeggen. Is het niet zo raar dat, dat ik hier zo nodig een podcast over wil opnemen. Want ik merk hoe fucking moeilijk dat is. Zes jaar geleden heb ik mijn burn-out gehad. En zes jaar geleden, ook mede dankzij mindfulness, kwam ik tot de ontdekking dat ik... Uh, alle kwaliteiten waar mijn klanten deze week tegenaan lopen, dat ik ook die kwaliteiten bezit. Noem het vrouw zijn, noem het hooggevoelig, I don't care, maar ik heb al die kwaliteiten ook in mijn rugzak. En ik paste ze ook ongelimiteerd toe, had mezelf volledig leeggegeven. En uh, eigenlijk was dat het moment, echt toen ik echt op het diepst van het diepst, het laagst van het laagst zat qua energieniveau. Uh, ook hoe ik om voor mezelf dacht, want op het moment dat je heel veel stress hebt, je zit laag in je energie, daalt je eigenwaarde, uh, heb je minder uh, ondersteunende gedachten, dus ben je jezelf continu aan het fileren. Op het diepste van het diepste heb ik besloten toen dat ik een zelfbewuste vrouw wilde worden. En voor mij was een zelfbewuste vrouw, is een zelfbewuste vrouw, iemand die haar eigen grenzen en behoeften kent en daar bewust naar durft te handelen. Want A, ze kennen is al heel knap en B, om daar uh, bewust naar te durven handelen, vraagt moed. Want dat betekent dus dat je het schuren opzoekt. Dat betekent dus dat je, uh, ondanks dat je uh, geen ruzie wil, uh, toch af en toe uh, de situaties opzoekt waarin het schuurt, omdat je dus voor je grenzen en je behoeften opgaat kan. We zijn nu zes jaar verder. En ik heb ongewijs veel geleerd, serieus. Dus uh, ik kan inmiddels oprecht zeggen dat ik een zelfbewuste vrouw ben. Uh, ik kan heel goed uh, mijn eigen behoeften voelen. Ik kan mijn eigen grenzen voelen. Uh, ik kan ze ook zelfs ha, heel vaak aangeven. Dus eigenlijk gaat me dat goed af. Maar dan kom je in een situatie terecht waarin... De noodzaak om die kwaliteiten, het afstemmen op de ander, het dienstbaar zijn aan anderen, dat die nodig is. En dan sta je dus voor de uitdaging om vooral balans te houden tussen, ja dat is nodig en ik wil dat ook heel graag doen voor die ander. Maar tegelijkertijd kan ik mijzelf niet leeggeven. Want als ik mezelf leeggeef, kan ik er ook niet voor die ander zijn. En dan komen we weer in het cliché van het vliegtuig en de noodlanding en het mondkapje opzetten, zodat je ook voor je kind kan zorgen. Eigenlijk gaat die wel op. En die oefening die ik nu meemaak, die, die uitdaging die het leven mij nu geeft, vraagt ongelooflijk goede zelfzorg. Het um, vraagt ook dat ik af en toe dus echt voor mezelf op moet komen en moet benoemen wat ik nodig heb om het te kunnen blijven doen. En ik heb gevoel, ik weet hoe het is om vanuit schaarste um, door die burn-out geen energie meer te hebben. Geen veerkracht meer te hebben. Uh, volledig leeggegeven te zijn. En dat, ik heb besloten, en dat kun je besluiten of het zo is, of het zo gaat gebeuren, weet je niet. Ik heb toen besloten, toen ik mijn burn-out had, dit gaat mij nooit meer gebeuren. Um, het is zo dat als je een burn-out krijgt, dat de kans dat je een tweede krijgt enorm groot is. En als je een tweede krijgt, de kans op een derde nog groter wordt. En um, ik had zoiets, het was zo'n rottige periode in mijn leven, ik wil dit gewoon niet meer laten gebeuren. En um, waarom zeg ik dit? Omdat dat me wel helpt eigenlijk. Dat ik echt ge gekozen heb om dit niet meer te laten gebeuren. Maar tegelijkertijd kom je soms in het leven uitdagingen tegen. Die, die, die het uiterste van je vragen. Um, en hoe verleidelijk het dan is. Om, omdat je voelt dat de noodzaak van... Uh, dienstbaar zijn, afstemmen op, zo krachtig en sterk is. Het is zo makkelijk om dat alweer je eerste reflex te laten zijn. Dan blijft het nog de uitdaging om um, dat een bewuste keuze te laten zijn. Wanneer je wel geeft en niet geeft. En als je niet geeft, ook waarom je dat niet geeft. Omdat je waarschijnlijk op dat moment zelf iets anders nodig hebt. Het weten wat jouw waarom is, um, waarom je dingen anders wil, is heel belangrijk. En um, het brein, ons brein, vindt het prettiger om ergens naartoe te bewegen dan ergens vanaf. Um, de, en daar bedoel ik mee, uh, als jij iets niet meer wil, dus stel jij wil niet meer jezelf leeggeven... En jij wil niet meer de belangen van een ander boven dat van jezelf stellen. Dan is dat allemaal wat je niet wil. En iets niet willen is eigenlijk vrij negatieve energie. Dat is eigenlijk ergens van afbewegen. En uh, dat vindt het brein gewoon niet zo grappig. Dus, dus op het moment dat jij uh, in die verandering zit. En je, zit, je bent je bewust geworden dat je, dat je iets anders wil. Uh, en je bent ermee bezig om dat te veranderen. Uh, gaat het jou niet helpen om continu aan jezelf te benoemen... en op te merken wat je niet meer wil? Um, want daarmee bevestig je eigenlijk dat datgene is wat je uh, niet meer wil. En eigenlijk kent het brein het woordje niet niet. Dat is heel grappig. Maar als jij zegt, ik wil niet uh, me continu de, de belangen van een ander... boven mezelf stellen, zeg, is, hoort je brein eigenlijk... Ik wil de belangen van de ander boven mezelf stellen. En bovendien, uh, iets niet willen is niet fijn. Waar wij en ons brein dus ook veel blijer van wordt, is dingen die we wel willen. Die we mogen. Waar we naartoe aan het bewegen zijn. Um, en daar zit denk ik uh, de grootste sleutel uh, als het gaat om... Uh, Wanneer geef je nou wel of niet? Ga bedenken wat je wel wil. Wil je een zelfbewuste vrouw zijn? Dat was de keuze die ik zes jaar geleden maakte. Of wil je vooral loyaal zijn aan jezelf in de eerste plaats? En dat gaat niet over egocentrisme of narcisme... of dat je alleen maar met jezelf bezig bent. Maar als je in de eerste plaats loyaal bent aan jezelf... Um, kom je meer in alignment met jezelf. En is dus ook dat wat je geeft... veel eerlijker, puurder en oprechter... dan wie, wanneer je maar gewoon geeft om het geven. Um, dus eigenlijk zou ik je willen uitnodigen... en misschien ook wel willen uitdagen... om te bedenken dat uh, wat je eigenlijk wel wil... op het moment dat je ontdekt... dat er dingen zijn die je niet meer wil... <laughs> Uh, dus als je niet meer ongelimiteerd leeg wil geven, ga dan op een positieve manier formuleren wat je wel wil. En uh, dat, is, dat is echt een uitdaging. Wij zijn zo niet gewend om te, te bedenken, te weten, te voelen, uh, te formuleren wat we wel willen. Het is veel makkelijker om te zeggen wat je niet meer wil, waar je van af wil, waar je zat bent, je, waar je genoeg van hebt. Ehm... Um, en dat is dus iets wat je kunt leren. En door te benoemen wat je wel wil, creëer je iets positiefs waar je naartoe mag gaan bewegen. En iets positiefs creëren is niet zeggen, um, dan doet hij dat niet meer. <laughs> of zo. Um, Sowieso gaat het over, altijd over iets waar je zelf invloed op hebt. En eigenlijk mag daar nooit het woordje niet of nooit in staan. Want... Dan is het eigenlijk nog steeds niet positief. En, um, dus dat vraagt echt oefening. En omdat we dat niet gewend zijn. Um, kan het ook best wel zijn dat je daar uh, wat langere tijd je brein over moet breken. Omdat dat een nieuw paadje is. Ook weer een nieuwe, nieuwe vaardigheid die je kunt aanleren. en Die je kunt trainen. En ik geloof er heel erg in dat alles wat je aandacht geeft groeit. Dus als je aandacht geeft aan alles wat je niet wil. Ook al wil je het zo graag niet, is dat exact wat je krijgt. Terwijl als je gaat ontdekken wat je wel wil, en daar je energie en je tijd en je aandacht, en misschien ook zelfs je uh, uh, geld naartoe laat gaan, dan is dat wat mag ontstaan. En dat is een soort wetmatigheid, wet van aantrekking. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus op het moment dat jij je gaat richten op uh, de dingen die je wel wil, dan zal dat gaan ontstaan. En niet één, 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 één op één instant, niet direct. Maar gaandeweg zal dat gaan veranderen. En um, de aflevering van uh, hiervoor... Ging natuurlijk ook over dat je dingen wil veranderen. en dat je dan eigenlijk gelijk de, 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 de meest schurende uh, situatie wil oplossen. of degene met wie je de meeste problemen hebt. of weet je, je wil diegene eigenlijk de waarheid zeggen. Je wil eigenlijk dat het onmiddellijk verandert. en weet je, want ze gaat het toch niet begrijpen. en dan gaat het zo en zo en zo en zo. Ik denk dan altijd. maak het klein en kies de kleine dingen. Waarmee je al wel het pad opgaat wat je wil bewandelen. Dus stel je wilt uh, ontwikkelen dat je meer loyaal bent aan jezelf. Um, dan zou ik je sowieso adviseren om um, dat voornemen als affirmatie uh, aan te nemen. Um, daarmee bedoel ik dat je jezelf continu gaat vertellen. Ik ben loyaal aan mezelf. En dan geloof ik ontzettend in fake it till you make it. Dus dat is wat je wil doen. Dat is waar je naartoe wil werken. Dus dat is eigenlijk wat je jezelf ook gaat vertellen. Tegelijkertijd is dat je referentiekader. Is dat eigenlijk de meetlat waarin je keuzes en beslissingen aflegt. Dus stel je komt in een situatie terecht waarbij je, um, waar iemand iets aan je vraagt wat je op dat moment niet te geven hebt. Uh, of wil of kan. Nee, ik ga het anders zeggen. Stel, iemand vraagt iets aan jou. Um, heeft iets van je nodig. En je bent je bewust van het keuzemoment. Want soms doet iemand iets, wil je dienstbaar zijn, wil je afstemmen op de behoefte ander. En is het al gebeurd voordat je er erg in hebt. Je kan, alleen, je kan alleen maar iets veranderen op het moment dat je er in het moment bewust van bent. Dus stel, je iemand vraagt iets aan jou, wil iets van je en je bent in het moment bewust dat je daarin een keuze hebt. Dus, dus het moment waarin je kunt kiezen... ja, ik ga het wel doen of nee, ik ga het niet doen. Dan zou de kapstok kunnen zijn... ik ben loyaal aan mezelf... dat je eerst afstemt op... oké, okay, die, die ander vraagt nu iets aan mij... is dit in lijn met wat ik op dit moment wil? Uh, heb ik dit te geven? Kan ik dit bieden? Wil ik dit bieden? Heb ik de energie, de tijd om het te doen dan kan het dus onwijs helpen dat je dus bedenkt, ik wil loyaal leren zijn aan mezelf en ik ben loyaal aan mezelf. En dan kan het nog prima zijn dat je het doet, hè? Want, wat hadden we gezegd, dienstbaar zijn aan een ander, maximaal afstemmen op de behoeften van een ander en loyaal zijn aan een ander is een kwaliteit, alleen als die niet ten koste gaat van jezelf. Dat maakt dus dat iedere situatie een oefensituatie is waarin je kunt kiezen om iets anders te doen. En wat je daarbij behulpzaam kan zijn, is dus formuleren wat je wel wil. Waar wil je naartoe bewegen? En hoe wil je dat formuleren? Zo kan het ook zijn dat je wil leren om je eigen pad te bewandelen. Ik wil leren mijn eigen pad te bewandelen. Terwijl je heel erg geneigd bent om in de voetsporen van anderen te treden. Uh, om dienstbaar te zijn aan anderen. Te doen wat anderen van je verwachten. Jij kiest ervoor, ik wil graag leren... Uh, mijn eigen pad te bewandelen. Dan zou je affirmatie kunnen zijn, ik bewandel mijn eigen pad. En daarbij maak ik mijn eigen keuzes, afgestemd op mijn eigen grenzen en mijn eigen behoeften. Dat betekent dus in elke situatie waarin je terechtkomt, dat je een keuze hebt om of je iets wel of niet doet. En dat je op dat moment de ruimte kunt nemen om af te stemmen op de waarden die voor jou op dat moment belangrijk zijn. En eigenlijk geldt het zo met alles. Wat daarbij onwijs belangrijk is, is dat je in het moment beseft dat je keuze hebt. Want op het moment dat je bewust bent, en daarom is mindfulness zo onwijs handig... Uh, mindfulness biedt je de ruimte om in het moment te voelen dat je een keuze hebt, um, om te kiezen of je iets wil doen of dat je iets niet wil doen. Kom je er achteraf achter dat je denkt, crap, dan ben ik er weer in gestonken, ik deed het weer, oh sukkel dat ik ben, heb ik het weer verkeerd gedaan. Ja, weet je, lullig voor jou, maar als jij er op dat moment niet aan denkt en jouw automatische patronen zijn zo krachtig, give yourself a break, want daar kun je dus niks aan doen. Als je iets niet ziet, kun je jezelf niet verwijten dat je het niet gezien hebt. Als het licht uit is en het is donker, kun je je niet verwijten dat je die uh, tafelpoot niet hebt zien staan. Is het licht aan en je kijkt ernaar, en je loopt dan vervolgens nog tegen die tafelpoot aan... ja, mm, dan is het een gevalletje van jammer. Um, dus dan heeft het ook geen zin om jezelf iets te verwijten. Dus bewustzijn is eigenlijk de eerste stap naar verandering. En zelfs als je het ziet... Dus stel iemand vraagt iets aan jou en met leidinggevenden is het altijd erg ingewikkeld. Met partners is het altijd heel erg ingewikkeld. Met hele dierbare vrienden of vriendinnen is het altijd heel erg ingewikkeld. Want die willen we niet teleurstellen. Uh, we willen aan de ander zijn verwachting voldoen. We willen niet worden afgewezen. In die situaties is het eigenlijk veel moeilijker om in het moment te kiezen voor het juiste. En dan kan het zelfs gebeuren dat... Ja, je bent inmiddels bewust uh, dat iemand iets, een appel op je doet. Dat je in het moment voelt, oh crap, dit kan ik niet doen, dit wil ik niet doen. En dit is eigenlijk een moment waarop ik eigenlijk zou moeten zeggen nee. En dan doe je het toch. Dan laat je, laat je het toch gebeuren. En dat zijn de momenten die onwijs ingewikkeld zijn. Want dat vraagt meeltijd, Dat vraagt... Um, een liefdevolle houding naar jezelf. Dat vraagt dat je tegen jezelf kan zeggen. Hé, hey, in deze situatie merkte ik wel op dat het niet oké okay was. Heb ik het toch gedaan omdat het mij op dit moment nog niet lukte om het anders te doen. Ja, lieve mensen, en dat is de moeilijkste. En dan helpt het heel erg om te weten waar je naartoe beweegt. Wat de winst is, die er te behalen is, als het je lukt om het wel te doen. En dat op het moment dat jij gevoed raakt, en dat jij de energie die je primair nodig hebt om überhaupt te kunnen functioneren, bij je kunt houden. Dat je dan in een opwaartse spiraal terecht gaat komen. En je zult merken dat hoe vaker het lukt om bewust iets wel of niet te doen dat dat aanmoedigt om er meer van te gaan doen. Want het wordt steeds makkelijker. Kom ik weer even terug naar mijn eigen situatie. Want in mijn, mijn situatie, wat ik net al vertelde op dit moment, vraagt het dat ik maximaal dienstbaar ben aan een ander. En dat ik maximaal afstem op de behoeften van de ander. Ik kan dat nu. Maar het is een hell of a job. En ik denk dat ik nu het bewustzijn heb dat ik dat alleen maar kan en kan blijven doen op het moment dat ik ook voor mezelf zorg. En dus ook voel wat ik nodig heb om in balans te blijven. En soms hebben we geen keuze hè. Soms moeten we gewoon dienst... Mantelzorgers, ik heb heel veel bewondering en respect voor mantelzorgers. Daar wordt niet eens gevraagd. Die moeten gewoon dienstbaar zijn aan een ander. Die moeten gewoon afstemmen op de behoeften van een ander. Dat is, dat is gewoon noodzaak. Maar ook bij die mensen die mantelzorgers zijn, zij kunnen het alleen maar blijven doen als hun kopje gevuld blijft. Als zij zelf in de eerste plaats goed voor zichzelf blijven zorgen, want op het moment dat ze omvallen, dan hebben zij niet alleen een probleem, maar ook degene voor wie ze zorgen hebben een probleem. En wie heeft er dan baat bij, dat jij in de eerste plaats leert loyaal te zijn aan jezelf? Jijzelf, maar uiteindelijk ook de ander. En gaat die ander het nou leuk vinden, en het gaat niet eens om die ander, hè, Meerdere anderen. <laughs> maar gaat een, een ander het leuk vinden op het moment dat jij je grenzen en je behoeften gaat aangeven? Misschien wel. Misschien is er veel meer begrip dan dat jij op voorhand denkt. En misschien ook niet. En dan zeg ik, hoe erg is dat dan? Want dan kan jij loyaal zijn aan die ander tot je het omzweegt. Maar op het moment dat het daarbij jouzelf schaadt. Denk ik dat kan niet de bedoeling zijn. En in hoeverre is die ander het dan waard. Als je daarmee jezelf schaadt. Dat kan niet de bedoeling zijn. Ik had afgelopen week een grens aan te geven. Ik was... Uh, op een bepaalde manier mezelf leeg aan het geven. En um, ik merkte dat dat schuurde. Ik merkte dat ik meer gaf dan dat ik te geven had. Ik merkte ook dat dat geven niet in lijn lag met de behoeften die ik had. En ook bij mij treedt dan een, het schuringsproces op. En... Uh, de innerlijke dialoog van: Fuck, wat ga ik nou doen? Ga ik het nou zeggen? Ga ik nou mijn grenzen aangeven? Uh, dan wordt de ander boos. Dat wist ik van tevoren. Uh, maar ik voelde wel, ja Helen, je kan dit blijven doen. Maar ja, weet je, dan uiteindelijk gaat het niet goed met jou. En kun je niet die dienstbare rol die op dit moment zo nodig is aan de ander blijven vervullen. Dilemma. En weet je, dan kan je kiezen van op wilskracht hou ik het nog wel even vol. Ik weet niet of je die kent. Even doorzetten en dan wordt het vanzelf later wel weer beter. Maar ik dacht nee, is niet oké. Okay. Um, ik doe, doe mezelf nu echt tekort. En uiteindelijk heb ik er dus voor gekozen om uh, het gesprek aan te gaan. En heb ik de ander verteld dat. Wat er uh, gebeurde. Dat wat ik aan het doen was. Dat dat niet in lijn lag met mijn behoeften uh, Dat het ook niet oké okay voelde om het op deze manier te blijven doen. En ik deed ook suggesties van hoe ik het graag anders wilde. En die ander was not amused. <laughs> op de <op> minst. <laughs> not amused. En het gesprek eindigde ook niet grappig. Um, en dat moet je dan dus kunnen verdragen. Dat vraagt wel wat. Dat vraagt oefening. Dat, dat vraagt verdragen. Um, en toch was het volledig in lijn met wat ik te doen had. Het was het meest eerlijke en pure... Naar mezelf toe. En ik hield het bij mezelf. Ik, weet je, dat is wel echt een, een uitdaging ook. Om daarbij niet de ander iets te verwijten. Dus ik hield het heel dicht bij mezelf. En um, de volgende dag kwam de ander <laughs> erop terug. En was het oké? Okay? En dat is mooi. En dat is interessant. Dus blijkbaar kan een eerste reactie irritatie, frustratie, afwijzing zijn. En eigenlijk helpt mij dan de gedachte dat alles wat de ander op mijn boodschap zegt, meer zegt over de ander dan over mij. Dus die ander die had frustratie. Die voelde zich afgewezen. Die uh, had, had allerlei oordelen, invullingen. Dan zal ik wel zeker dit en dat verwijten dus. En de volgende dag was het oké. Okay. Diegene had erover nagedacht. Die had het laten bezinken. En het was oké. Okay. Dat sterkt mij... Om de volgende keer, of om een volgende keer, want die gaat zeker komen. Bij jou ook. Elke keer dat je denkt dat je een hobbel hebt genomen, uh, je knippert met je ogen en de volgende hobbel, obstakel, hindernis ligt er alweer. Dus weet je, het gaat vaker gebeuren. Het gaat, weet je, Dit, dit gebeurt doorlopend. We zullen doorlopend mensen in onze ogen moeten teleurstellen. Um, als je niet maximaal afstemt op de ander, doe je de ander tekort. Um, weet je, al dat soort gedachten die, die eigenlijk inherent zijn aan het hooggevoelig zijn of aan het vrouw zijn, dat is ook waarom het ook altijd moeilijk blijft. Hoeveel keren ik ook oefen, dat gesprek wat ik afgelopen week had, dat, dat blijft ingewikkeld. En toch op het moment dat je het vaker gaat oefenen, je wordt handiger in je teksten, je houdt het dichter bij jezelf, want dat is voor mij de sleutel, dat je het heel dicht bij jezelf houdt, dan gaat het steeds gemakkelijker worden. En, en ga je ook vertrouwen, erop vertrouwen dat je dus naar jezelf mag luisteren. En dat je dus naar je eigen wensen, je eigen behoeften en naar je eigen grenzen mag luisteren. Dat het oké okay is. Dat en als jij er oké okay mee kan zijn. Dan maakt de reactie van de ander eigenlijk niet eens meer zo uit. Dan ben je veel minder afhankelijk van hoe de ander gaat reageren. En dat is denk ik um, groei in je, in je eigen waarde. Dat is op het moment dat je, dat je jezelf mag zijn. Ongeacht de reactie van de ander... Dan, dan sta je maximaal in je eigen waarde. En als dat met een goede intentie gebeurt. Dan kan het dus nooit verkeerd zijn. Op het moment dat jij je eigen behoeften formuleert. Dan kan het nooit verkeerd zijn. Want het zijn jouw behoeften. En niemand anders gaat over jouw behoeften. Cool is dat hè? Als ik dat zo zeg dan denk ik. Ja dat is eigenlijk heel logisch. Alleen we zijn zo niet gewend om daarnaar te luisteren, dat dat ook iets is wat je mag trainen. Een soort spier die je moet ontwikkelen. Zo'n slappe buikspier waarvan je eigenlijk een waspoord wil maken. Zo'n spier. En um, dat is denk ik iets wat ik, wat ik eigenlijk veel meer mensen, vrouwen, hooggevoelige vrouwen, zou gunnen. Want intuïtie is zo'n krachtig uh, gegeven. En we hebben geleerd om zoveel meer op ons brein te vertrouwen, op onze gedachten. En weet je, je brein vertelt je alleen maar: uh, wil je alleen maar voor gevaar behoeden, voor, de, voor de, 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 de risico's. En die is vooral bezig met schaarste en uh, voorkomen dat het, dat het misloopt of voorkomen dat je wordt afgewezen, evolutionair gezien willen wij niet buiten de kudde geplaatst worden. Dus wat we willen, is we willen erbij horen. We willen uh, geliefd worden, weet je. Maar dat is allemaal afgestemd op de ander. En we leven niet meer in de oertijd. De wereld is een stuk veiliger. Uh, we mogen afstemmen op onze eigen behoeften. En nogmaals, dat is iets anders dan egoïstisch zijn. Of egocentrisch zijn. De behoeften die ik formuleerde deze week was gewoon een hele reële behoefte. En ja, ik vond het echt heel erg ingewikkeld om het te zeggen. Om eigenlijk in die waarde te gaan staan. En tegelijkertijd voelde ik, ik moet dit doen. Want anders doe ik mezelf tekort en geef ik mezelf leeg en kan ik straks niet dienstbaar zijn aan die ander die mij zo nodig heeft. Dus het is ook je verantwoordelijkheid nemen om goed voor jezelf te zorgen. En als je die gaat voelen en gaat zien en gaat ervaren, dan realiseer je dus dat als je nee zegt tegen een ander, zeg je ja tegen jezelf. Maar als je ja zegt tegen wat jij wil, als je ja zegt tegen wat jij wil, zegt dat niks over de ander. Betekent niet dat jij die ander afwijst. En ja, die ander kan dat zo ervaren. Maar dat is niet jouw intentie. En het enige waar jij invloed op hebt en waar je controle op kan uitoefenen, is op je eigen intentie. En daar mag je voor gaan. Dus dat mag jij ook communiceren naar die ander. Ik heb dit nodig omdat. Ik kan jou dit nu niet geven, want ik heb niet de tijd, de ruimte, de energie Interessant, hè? Als ik dit zo zeg, weet je, dan denk ik, ja, well, fuck, dit klopt gewoon. En waarom is het dan zo fucking moeilijk? Omdat we het niet gewend zijn. Echt waar. En hoe meer je hiermee gaat oefenen, hoe meer je ook de kracht daarvan ervaart. Ik denk nu, als ik mezelf vergelijk met zes jaar geleden, ben ik zoveel sterker zoveel meer sterke, zelfbewuste vrouw. Um, die ook dus in momenten voor zichzelf durft op te komen. En dat dus niet betekent dat ik per definitie buiten de kudde word geplaatst. Ja, diegene had tijd en ruimte nodig om even te verwerken wat, 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 er, wat er gebeurd was. En daarna nou, was het ook gewoon nog steeds oké. Okay. Het mocht er gewoon zijn. Ik mocht er gewoon zijn. En zo niet, ja, hé, hey, boeien, nee, dat is niet waar, niet boeien. Maar dan was het eigenlijk het probleem van die ander. Jij mag in jouw waarde gaan staan. Jij mag jouw behoefte voelen, herkennen, erkennen en daarvoor opkomen. En daarmee hoef je niet per definitie de ander af te wijzen. En weet je, even weer terug naar het verre begin. Als je de kwaliteit hebt om dienstbaar te zijn aan anderen. Kan het voelen dat je de ander in de steek laat op het moment dat je het niet doet. Op het moment dat je heel erg loyaal bent aan de ander. Maar je voelt dat je behoefte en jouw eigenwaarde vraagt. Dat je iets niet doet of iets anders doet of iets niet meer doet. Dat betekent nog steeds niet dat je die ander afwijst. En als je afstemt in de eerste plaats op jezelf en op je eigen behoefte, betekent niet dat je daarmee die ander afwijst en ik hoop dat deze podcast, deze aflevering um, jou laat zien dat ook al is het moeilijk en is het spannend en vraagt het oefening dat jij dit mag doen en nogmaals, begin dan niet... Weet je, als je dit wil gaan oefenen... Dan hoef je niet per se gelijk bij de grootste um, hindernis te beginnen. Het grootste obstakel. Dan kan het gewoon beginnen met iemand wilde van A naar B reizen. Het was een hele ingewikkelde reis. Ik had haar kunnen brengen en halen. Maar ik besloot mijn mond te houden. Want als ze het wilde, kon ze het zelf vragen. En dat lijkt... Dat je denkt, ja, je hebt niks gezegd, dus zo moeilijk was dat niet. Als jij geneigd bent om dan direct dienstbaar te zijn en te zeggen, zal ik je even brengen? Geloof me, dat is een revolutie. Dus wees ook dankbaar, nou dankbaar ja. Ja, op de successen die je boekt, hoe klein ze ook zijn. Want nieuw gedrag kost tijd, um, als het makkelijk was. Had je het al lang gedaan? En give yourself a break. That's it. Ladies and gents, ik weet niet of er mannen luisteren. I don't know. Als je luistert, man. Ik heb nog nooit iets teruggehoord van een man die mijn podcast had geluisterd. Maar er zullen misschien ook wel mannen zijn. Dus als je er een bent, laat het me weten. Vind ik leuk. <laughs> oh. Ja, dat. En weet je, inmiddels heb ik. Um, Zoveel van mijn eigen gedrag, waarvan ik dacht, ja, zo ben ik nu eenmaal, dit kan je niet veranderen, heb ik veranderd. Dat ik ervan overtuigd ben dat jij dit ook kan. Uh, maar het is een proces. Vanmorgen zei ik tegen iemand: het is een tanker. En als een tanker wil draaien, zo'n boot, een tanker. dat kost heel veel tijd. Dat draait heel langzaam. Dus er is geduld nodig. En doorzettingsvermogen, incasseringsvermogen, verdragen dat het soms niet, niet lukt of nog niet lukt, daar is het woordje nog meer. Um, en het vertrouwen dat het je uiteindelijk gaat lukken als je doel maar helder is. Als jij die zelfbewuste vrouw wil worden of wil zijn, ga erin staan. En grijp ieder moment aan om daar meer in te gaan staan. Iedere keuze die je maakt, zorg dat die afgestemd is, is het in lijn met mijn grenzen en met mijn behoeften. En iedere stap die je daarin zet, brengt je dichter bij het zijn van een zelfbewuste vrouw. Iedere stap doet er dus toe, hoe klein ook. Iedere stap in de goede richting brengt jou dichter bij je doel. Voor nu wil ik het hierbij laten. En wat ik wel wil doen, is dat ik er een soort meditatie-affirmatie nog voor jou van ga maken. Dus uh, die komt hier achterna. Dus als je op stop hebt gedrukt en je bent klaar met deze aflevering, kun je direct door naar de affirmatie slash meditatie over ik ben een zelfbewuste vrouw. Hé, hey, ik dank je heel erg voor het luisteren. Volg me op Instagram. Daar ben ik het meest actief. Of anders op LinkedIn of Facebook. En heb je reacties of op deze podcast. Neem gerust contact met me op. Hé, hey, dankjewel voor het luisteren voor nu. En tot de volgende keer. Doei doei!